0: 大家好，欢迎大家回到了太好消息。这又到月底了，之后我又开始更新了。估计很多听众都发现了，我就是月初和月底更新的比较频繁，对，因为主要是冲 KPI。然后这期呢，是我一个人 solo 聊一下一个很有意思的事情吧。因为呃，关注我微博的同学可能前两天看到我发了一个微博，然后骂了一个人。其实说起来有点不好意思，就是我是不太喜欢这种非常针对别人的骂人，但是我真的是忍他很久了，就是。呃，汪海林，呃，一个编剧，他现在好像是中国编剧协会的副会长，呃，还是中国电影文学协会的副会长。但有可能两个协会是一个一个一个班子两，两张两个牌子嘛，这个很经常。我不是很确定，我没有仔细搜过，因为当时在这个。北京电影学院读那个编剧班的时候，我记得，呃，我们其中一个老师讲的说，其实电影和文学不是相同的东西，电影是另外一种艺术形式。但是，因为在我们国内，更多的时候会把这个呃剧本这个事情、编剧这个事情视为是一种文学。然后，其实电影是一种独立的艺术。当然，在中国嘛，没有什么独立的艺术，就只有一种艺术。所以，对于文艺的评论嘛，我觉得。很多时候，呃，还是会难以避免这种观点的冲突，所以我批评了他之后，呃，是或者说骂了他之后，然后他注意到了这条微博，然后汪海林老师可能非常生气，然后转了几十次吧，这个这条微博和后续的微博，他转了几十次，从这些微博里面找支持他的观点的人，然后反正，嗯、呃，怎么讲呢，就是。我觉得这个事情不太好，但是我觉得还是要比较详细的讲述一下我的观点，因为我曾经过去还是蛮喜欢汪海林老师的一些观点的。这个曾经过去应该至少在两年之前，就当年应该是他去参加过一次圆桌派吧。那个时候我觉得他的观点还蛮正常，以至于后来我写文章的时候，有一次写文章是写就是纪念单田芳老师，就单田芳老师去世的时候。我其实用了呃汪海林老师的一个那个观点，就所谓的审美安全嘛，当然我没有用审美安全这个词，我只是讲用他讲审美安全这个事情，去引出了我的一个概念叫审美危机。当时我是我的观点跟汪海林老师还是比较一致，的，就是我认为，诶、哎，我们八零八零后所生长的那个年代，大家在文艺作品当中所欣赏到的英雄形象，首先是。以单田芳老师为代表的这些传统的艺人，他去恢复了一些古典的英雄的形象，然后进而我们又又在这些，比如说好莱坞啊、西方啊一些文艺作品中，在寻找更加独立、更加个性的这种英雄的形象。所以我认为这种审美是一脉相承的，也是非常好的。但是当时中国已经是小鲜肉和 IP 当道了嘛，就是小鲜肉加 IP 这个呃财富密码、这个流量密码已经被诶。哎各个平台所用，然后王海林当时提出了反对，认为应该看到西方或者看到国外那些成熟的发达国家的这个影视文化市场，对吧？不能只看日韩，要看到那些西方的国家。他认为会是一种有阳刚之气的男性主导的这样一种一种一种,一种审美。我当时并没有反对他观因为我是我刚才讲了，我说就是我认为一个阳刚之气呢，这个东西某种程度上其实是代表这个国家有所谓的小共同体。就比如说，我们看西方的这个，呃，这个呃，好莱坞里面的形象，就很多硬汉，对吧？很多这种充满阳刚之气的英雄人物，他背后都是一个小共同体，他可能是个牛仔，可能是个淘金者，对吧？可能是一个本地的一个警察，他都有一个小共同体在他背后支撑，去对抗那些外来的好像貌似更加强大的一个黑暗势力，对吧？所以我是在这种，在这个程度上，我是认认可这种观念的，就是，呃，我们的主流的文化形象当中，应该有一批这样的。充满阳刚之气的这种硬汉的形象，但是过两过了两年之后，三年之后，呃，汪海林老师在、呃、各个平台、各个渠道所表现出来的，他已经不是这种单纯的、简单的所谓的讴歌，希望能够有更多的男性的形象的出现、阳刚之气的这种形象的出现。他更多的是希望以阳刚之气，或者以小鲜肉，或者以娘炮为一种，嗯，一种。一种所谓的名义，希望有更多的行政的力量把这个影视文化市场去管起来，所以我认为某种意义上是走偏了。我第一次听到类似他这种管一管的这种想法，我还想，哎呀，汪海林老师毕竟他应该有他的观点，有他的想法。第二次听到的时候，汪海林老师怎么变了？第三次听到的时候，就是汪海林是挺烦人的，到后面就完全是负面的看法。这次就是因为这个。所谓的环球影城开业之后，因为非常火爆嘛，然后我肯定又跳出来说，觉得这是一种外来文化的这种入侵呢、啊，对吧？然后我就写这个微博去批评他。这个微博怎么写呢？我可以在这里给大家念一念，的。有些粉丝肯定都已经听到了，没有听到的，所以我在这儿给大家念一下，就是。我说，只要人民快乐，王海林就会板着脸出来说：“这不阳刚，这不中国，这不审美安全。”把舌大舌头伸出来，拧成一根狗绳，希望爹爹牵起来。开封的清明上河园是中国的吧？大宋武侠城阳刚吧？镇北铺的影视城审美安全吧？你去了几回？中国能做主题公园的 IP 多了去了，哪吒。悟空、沉香、白蛇传、金庸武侠，核心审美都是反爹。怀着一颗当爹的心，就不要点评主题公园了。没有人会买票进一个爹爹审美的主题公园，不仅仅是因为十里分的视频不花钱，而且因为外面的全世界已经是爹爹的了。我我现在再看这条微博，我觉得确实可能，一开始我先讲了这个，把大石头身穿拧成了一根狗绳，带有一些人身攻击的意味。嗯，如果是汪海英老师是因为这件事情很生气的话，我觉得我是应该道歉。但是他后续发了一系列的微博，看出来他并不是为这个生气的，更多是一种所谓的在逻辑上的自洽，或者在意识形态上的一种一种优势地位被剥夺之后，呃，他的一种恼羞成怒嘛。他也给我扣了非常多的帽子，那些帽子我去他的微博上看了一眼，看了一下就没眼看，因为他发了非常多条，基本上都是以扣帽子为主，没有什么这种。实实在在的逻辑能力的反驳，嗯、呃，所以大概就是这样一个情况。嗯、呃，跟大家介绍完了这个整个的事情，现在我要说的呢，就是什么呢？是，嗯、呃，这些年其实我是觉得大家的审美趣味，就聊审美这个问题嘛，审美趣味是有了一些变化，大家更，尤其年轻人，好像更向往那种所有的事情被管起来的一种一种社会。因为他们从这个社会的人才、资金或者各种各种生产要素的自由流通当中所感受到的，更多是一种剥夺感，而不是一个获得感。像我们八零后，更多的是一种获得感嘛，因为因为原来八零后他们的父辈基本上是被限定在一种身份当中，只能从事着一种单一的生产和生活方式。对吧？等到市场经济到来之后，八零后基本上来说还是通过市场经济找到了属于自己的工作，找到了属于自己的家庭，找到了属于自己的事业。所以他对这种，呃，资金、人才、生产要素的这种自由流通的市场，其实是某种意义认为，某种意义认为是成就自己的嘛。但是可能到九零后之后，尤其是九零后的后半段之后，大家更多的是被房价上涨、物价上涨，然后年轻人的工作机会缺失，然后平台的。垄断这些事情所绑架，所以觉得，呃，还是管一管好。要不这些自由流通背后的，呃，都是某有某某些人有资本家或者资本家的阴谋，就是可以简简而化之成为资本。所以他们从审美趣味上要求管起来。所以我，我你大家去想一想，今天年轻人所喜欢看的东西，可能跟我们八零后还是有很大的区别。这是我回到开头，我一开始在早期赞成王海林老师的原因，因为我就觉得八零后一开始是。比如说听听单田芳老师的评说，对吧？然后看看像央视拍的四大四四大名著的片子，其实这里面都有一种自由主义的趣味在里面。我就,就是我像像我讲的，中国古典的东西，其实大部分的东西还是要反跌的，就是反对管起来的，对吧？然后后面又是金庸小说，金庸小说里面的主要的人物其实都是一种反正自由洒脱的形象，对吧？他们和呃，当然也也有一部分侠之侠之大者为国为民的这样的那种担当，但是主要的主角人物。正面人物还是以比较自由的状态为主，这也是我为什么说金庸小说的核心审美也是也是这个反跌的呢，对吧？负面形象就是朝廷鹰犬啊，对吧？千秋万代一统江湖的那些东西，对吧？正面人物就是逍遥游，就是最后归归隐山林，对吧？这个其实奠定了八零后审美当中很重要的一些东西。但是等到小鲜肉加 IP 当道的时候，这个时候其实它首先是一种价值的虚无，它没有什么特定的价值，它只是一种颜值，对颜值，对。呃、哎，对这种呃梗的一种追求，后面后续你会发现，在饭圈这种文化推动下，都喜欢强调自己的自己家的爱豆，对吧？他呃听话，对吧？形象乖巧，然后这个呃情商高，甚至有情商高这样的说法，就是他其实是、呃、希望年轻人变得有有点有点过分于,于皈依这个社会。秩序所给你限定的那个轨道当中来，对吧？所以我一开始跟汪海林老师的，呃，观点没有区别，我也是反对这种这种审美取向。但是问题是在，在在在提出这个号的时候，就是怎么解决这个东西的时候，我觉得汪海林老师可能产生一种幻觉，就是最近可能一系列的对于影视文化圈的整顿，对于互联网平台经济的整顿，让他觉得自己好像在其中发挥了很重要的作用，就是好像是听了他的话。按照他的观点，按照他的路线图去执行了，就有种自己在电梯里做俯卧撑，以为是这个靠自己的臂力升到了八楼一样，就这种感觉。所以他对于很多事问题的看法就开始变得越来越主观，越来越粗暴，所以非常热情洋溢的去呼吁，这也要管，那也要管。所以在这个时候，我反对他。他其实在，在在那些微博的转发下面有很多的这种。粉丝就是王海林老师的粉丝，然后去攻击我，去骂我。其实，呃，会把我和什么饭圈啊、什么肖战呐、啊、什么这些东西联系到一起。其实我到现在，肖战长什么样我都不是很清。就是你，你拿你拿四五个小鲜肉里面，其中有一个肖战贴在里面，让我分辨到底哪个是肖战，哪个是王一博。我估计我是分辨不出来我我过去就是像我说，我过去跟王海老师对他们这些饭圈所代表的这种这种单一的审美，其实也是。很讨厌的，但是我认为，真正想要重建一种有这种优质的男性的充满阳刚之气的偶像，或者影视文化里面的主角明星，可以去选择建立的一个前提，正是要管得少，正是我们的社会的现实主义题材能够表现出来。哦，一个小的共同体里面，它会诞生出一个英雄人物，它代表一类某一个特定行业、某一个特定地域、某一个特定群体。对吧？他能够去对抗一些外来加注于他的一些呃黑暗的东西。他在对抗这种黑暗的东西的当中，他的阳刚之气得到了某种意义上的爆发。如果说不是这样的，阳刚之气这个东西很容易就变成一种对于法西斯主义的宣扬。就比如说像现在的，就是当整治娘炮这种官方的声音多了之后，开始有一些一些地方出现了对于这种没有那么阳刚的这种。孩子在的一种歧视，或者一种一种鄙视，或者在语言上的一种暴力，因为因为一个词可能在刚开始被提出的时候，它只是代表它一个特定的加上很多限定条件的意思，但是在传播流行的过程当中，其实发明它的人是无法控制的，对吧？我比如说，我们想整治的“娘炮”是那些在公众形象、在荧幕上活跃的那些那些人，希望他们不要把年轻的审美变得很单一。来到一个比较偏的位置，但是这个“娘炮”这个词一一经使用，向其他地方发传播发酵的时候，你就难免他就会扩大化。一个一个小男孩，可能他没有还没有发育那么快，没有显示出那么多的第二性征，这个时候有可能他在学校这种环境下就被别的同学欺负了。所以我觉得这是一种非常不好的一种一种行为，所以也是我是要反对的。其实看完这么多的，就这个事情经过去是经过了这个事情之后，我其实是最大的感觉。嗯，倒不是说这个事情本身，比如说关于审美的一些观点性的看法，我更多的是对于某些之前的我影视行业的从业者，我对他们是比较有意见。尤其是在最近，比如说在整治了之后，有些所谓的老戏骨、老艺术家也出来去抨击这些呃娱乐圈、文化圈的一些现象的时候，我就在看这个老戏，我就突然想到了很多关于他的一些掌故、一些故事。我在想，哎呦，这个老戏骨难道就是个白莲花吗？对吧？这个老戏骨有真的像自己在镜头中表现的那么干净吗？因为我总是觉得，一个行业，它当它是一个小圈子的时候，它一定是藏污纳垢的。只有它变成变成社会化，呃，拥抱了工业化，拥抱了社会化，变成一个非常大的行业的时候，这个时候才会有这种非常清晰的行业标准，像法律一样去规规范每个人的行为。娱乐圈过去就是因为一个圈子，所以它的它的这个它的这个、呃、有很多不好的事情发生。对吧？有很多人没有没有，他们在镜头表现出来的那么光鲜，所以我看王亚林老师就是，呃，我仔细去想了一下这个事情，就是王亚林老师虽然他不是京圈的人，但是他也是也相当于是过早的进入了，呃，中国的娱乐行业，在那个年代还是一个比较浓厚的这种圈子文化，而出生在这种圈子文化当中的人呢，我觉得有两个比较明显的特点啊，第一个就是。就是才华不够，流氓来凑；就是自己在文文化表，就是在艺术表达上没有达到那么高的成就，但是这个时候靠着一种拉这种性格或者说这种道德上的一种缺陷而去博得别人的眼球，这是我觉得这是还蛮蛮频繁遇到的事情。然后第二种呢，就是他们在表达当中呢，就是没有掌握那种更现代的，呃，西方的那种呃经典的结构主义的这种。方法论，所以他们在表达很多事情的时候是善于用一些大词，一些非常模糊的大词，然后去增强自己的这个表现力的。所以我觉得，呃嗯，万林老师为什么会从我觉得两三年前我完全赞同的观点到现在，我觉得可能是,是我刚才讲的这个两点起了一某种意义上的支配性作用。就比如说，我们真的去认真观察东亚这种特有的。这种审美女性化的这样的一种趋势，到底它是因为因为这个文化市场呃缺少管理，还是因为这个文化市场管理过度呢？就我觉得这是一个非常值得讨论的问题。就是如果说你你是今天突然看到这样一个饭圈的文化，一种这种流行文化呈现这样的特征的话，你可能会认为哦，这是因为没有管，因为中国的在之前一个时间段里，它的资本。的扩张或者流通可能是全世界最为自由的，就是基本上这这互联网公司在这种强力资本的催熟下，迅速变成一家百亿美元、千亿美元的公司。在这过程当中，没有反垄断调查，没有这个社会各个各种各样的管理方式的去对冲，对吧？你比如像共享单车一度是管理的非常失控，所以呃呃，很多年轻人看到这样的一个现象之后，他会认为这个审美当中的这种畸形的、单一的。饭圈的这种审美是是因为管理没有管理造成，但实际上我认为你要从长更长的周期来看，就是我们流行文化为什么一步一步变成了这样，就是为什么资本会选择这些看起来人畜无害，甚至带有一些柔弱的女性的感感觉的人，把他们捧出来包装去做偶像，然后。背后围绕他们做了一大一一个非常庞大的练习生的系统，一一一套经纪人公司和平台之间的这样一个网络状的结构，它其实是在很短时间内就建立起来的。为什么呢？就是我的感观点，这只是我个人观点，我的观点恰恰是因为对于对于文化啊影视市场的过度管理造成的。因为这样的话，从当时的呃那些条条框框来看，我推出一些年轻的呃偶像，这种。是比较安全的，因为你，我我看我刚才讲美国的好莱坞的非常多的硬汉形象，它基于一种土壤，那种土壤就是你拍一个英雄人物，他是一个小的共同体当中的精英和领袖，然后他就对抗那些更大的、更强力的黑暗邪恶的势力，然后他赢了，是一个硬汉形象得以建立的原因。但是我们的影视作品当中有没有这样的题材？有，但是极其少，非常的少，就很难拍出来。对吧？一一旦你涉及这样一种题材的话，你拍一部，呃，审查没有过，拍一部投资拿不到，那拍还会谁会还会去拍第三部？我们比如说我们现实主义题材，我们之前写文章也好，我们聊其他节目也写，像《蜗居》零八年的《蜗居》，这这个这部戏拍了之后，对吧？后面还有没有这么高度的现实主义的作品出现？答案也是很难的。对吧？你要说硬汉形象，这两年反而有一股硬汉形象恢复了。就最近，比如说这个扫黑风暴和之前《人民的名义》，对吧？我们拍了一系列的这个反腐的片子。这个反腐的片子其实完美符合了我刚才说的那个定义，就是他要对抗一股更大的、更黑暗的势力。那这个人他是一个所谓小的共同体、一个小的群体当中的一个领袖、一个精英。然后他为了完成这个不可能完成的任务，一完成一项伟大的事业，他跟那个黑暗势力挺身而出，跟他斗争，然后最后他胜利。恰恰是因为我们好像只有这一个版本的故事，在这些年还可以拍，所以你会发现这些剧还还是能够培养出一些大家经典的硬汉形象出现在大家的脑海，哪怕他是反派的人物，比如说像齐同伟，他是个反派的人物，他也是个相对来说的硬汉形象，对不对？所以我就觉得就是这样，就是资本市场到最后选择去捧这些小鲜肉，选择这这个 i B 加小鲜肉这样的一个一个财富密码，这样一个流量密码，很大程度是因为之前的。影视文化行业的管理方式，把很多东西都管死了，就是很多类型、很多现实主义都拍不了，所以最后大家发现只有一个东西最安全，那就是小鲜肉加 IP。所以这个东西在中国的影视行业畅通无阻了五年到十年，对吧？它其实这个过程当中，资本，我讲资本它是没有什么主体意识的，它它的规律就是它要。它要增长，它要做大做强，资本它天生具有获取更大利润的这样的一个趋趋势。但是，为什么资本会走这行路？它背后其实是一种人，就是资本其实是规律是很简单的，复杂的是人。人总是嘴上说一套，做一套，对吧？嘴上说的是想繁荣文化市场，但是跟真正等到做的时候，就是一切的关系。来。最近不是那个一个新闻，我微博上还转发，就是《人民的名义》在播出的时候，其实是刚刚落马的一个老虎。一个一个政法虎，他当时是某省的这个书、呃、政法委书记，对吧？他可能在高育良和祁同伟身上看到了自己，然后他要求这个剧停播，而且而且要求这个剧当时支持配合的本省的这些政法单位全部都要从这个呃赞助或者或者明戏的单位当中撤下来，对吧？现在他今天落网，大家大家终于知道啊，他当年要要管这部剧，那就完全是一种所谓的部门利益或者是一种个人野心。但是当时他冠冕堂皇的，哎呀，这个损害了什么队伍的形象，对吧？损害了这个什么的什么什么的形象，损害了什么什么的利益，说的都很冠冕堂皇。今天真的我，就是如果说是一个呃年轻人，他真的刚刚开始消费大量的文艺作品的时候，就是赶上了今天这个时代，他产生了一种反资本的一种，认为影视文化市场应该管起来的这样一种情绪，我觉得还算正常，因为他没有见过吧，一个比今天更加繁荣、更加多元的影视文化市场。但是如果像王亚林老师，一个七五年，他应该是七五年的吧，他完整经历过的就是年代末、两千年初，曾经中国电视剧有过一一一段非常繁荣的时间。然后后来中国电影市场什么第六代导演和后再加上后来的 FIRST 电影节出来的一批人，也也也也搞出来一个曾经貌似很繁荣的电影市场。然后今天万马齐喑，百业萧条。然后他经历过所有这些东西之后，他他认为，如果他还认为这都是资本造成的，或者。这所有一切都要管起来，我就某种程度上认为，这个人应该是受到了，就是他的观点不是真诚的，可能实际上我说他他在这些年的呃最近一两年的这种管理的方式当中，看到了跟自己某种观点上暗合，所以他他就很兴奋，这也是一种可能性。另外一种想可能性就是，他是一个彻头彻尾的机会主义者，看到这两年的管理方式，然后就去主动迎合他。他最近非常红，最近一两年他非常红，他在电视上到处接受采访，写文章，出了一个什么热热评剧，他就出来要点评两句，从主旋律到文化现象，没有他不去点评的。所以我觉得这个时候，我也算是实在是忍不下去了，所以拍案而起去批评了一下王海玲。接着刚才讲，就是我在讲王海玲老师所代表的一种曾经是小圈子的影视行业他们的一些观点、一些审美，对，都来自于他们两个缺陷。第一个缺陷就是才华不够，流氓来凑。然后第二个就是，嗯、呃，没有没有用结构主义去认真的分析，而是而是去空造一些大词嘛。这在他去提出反对流量、反对鲜肉、反对，就是希望有更多阳刚之气，希望这个保卫捍卫审美安全，这一切的表述当中，你就能看出他真的是一个很擅长造大词，但是他没有很深入的分析过这个事情的一个一一个人。当然这些年流行的文化就是这样嘛。对吧？过去你可能一个人在提出自己观点的时候，他面对的是一个相对来说比较精的呃社交网络，相对来说比较精的一个舆论，所以这个时候他就反复得去把这个事情描述清楚，是说服大家。这两年，你比如像，不管是不不仅仅是王海林，像沈毅，沈毅老师的崛起是也是一样。他本来是一个很正常的这个复旦大学的呃教授，嗯，当当时还是讲师，就是也算是一个比较优秀的中心演讲师。他其实肚子里还是有货的。呃，讲美国、美国外交史上的很多的案例都是栩栩如生，嗯，说明他的积累还是很很好的。但是等他发现这个社交网络是一种非理性的情绪化的东西的时候，他要引领他，慢慢从引领就变成了被绑架，到最后他就变成了一种呃非常轻率的发出自己的观点的。汪海林老师还喜欢，比如说最近我看他微博挺喜欢翻阅伟人的著作，然后发出一些感叹已经和这些呃这些粉丝的这种。目前以来，目前最近几年形成的这种偏好，我觉得也是，也是其中的一个例子吧。嗯，说他们说他们这些人圈子化的这些影视行业的人水平不行呢，其实我不是真的不是一种开地图炮啊。就是在京圈统治中国娱乐行业或者影视行业的时候，其实你往上数，就是这些人他的作品的源头可能都在王硕那里，对吧？王硕是是大腿当中的大腿，因为王硕。这个人其实就有就就是身上是有些匪气和流氓气在，但是王朔倒称不上是水平不够，呃，这个流氓来凑，而是说后面下面这些人在王朔之下的这些这些人，他们对于当时大院儿出来的很多人身上的那种性格特征是有一种想模仿的倾向的，所以很多人他哪怕不是京圈的人。对吧？也也会不不由自主地表现出那种那种特质来。王硕，我我是还是蛮佩服的。王硕，我记得单说了王硕，我认为王硕上面还有人。王硕其实对自己的思想上的局限性还是比较比较有认知的吧。我举个简单例子，关于对伟人评价这件事情上，就是王硕曾经和老霞讲那个，呃，讲那个就两个人对谈嘛，讲了很多事情，中国文艺评论的很多事情，包括呃。哎在呃中国近现代的这么多作家当中，呃只有两个女作家，水平很高，一个萧红，一个张爱玲，其他人都的作品都立不住，不足以谈论。然后这个我还是蛮赞成的。还有另外一个就讲，呃呃这个老侠说这个伟人在到达顶峰之后走向他的反面，他是一个这其实是一个哲学问题的哲学当中人的问题。呃其实这些东西后来我看王朔都都都吸收了。王朔在后来他给他他最后一本书嘛，写给他闺女那本书。呃、嗯，像王斌那本书，就是深入剖析自己的一生当中，他其实他也大概用了老钱的那个观点，就是伟人其实是在达到顶峰之后走向他的反面。这其实这从这当中就能看出来，就是有有在学术界在理论界有一些非常前沿的讨论。一旦那个东西已经讨论出来之后，你其实不用，你不太用这个用需要造成那么多大词，你就完整的使用别人的理论成果就好。我就是当年汪辉。这个这个温铁军老师和秦辉他们三个人的那个讨论，就是中国农民问题的那个那个讨论，那个讨论也是一个非常经典的讨。论，那个讨论完了之后，就当时看起来温铁军老师啊、呃、丢盔弃甲，里面就提到了我刚才说的一个大共同体跟小工体的问题。这个大家可以自己去翻阅，他其实在理论上把这个问题已经讲透讲明白了。很、呃、温铁军老师后来多年，基本上虽然他的观点有很大的变化，跟当年那个次讨论的时候会发生一些变化，但是。呃，比如说温铁军老师从来没有在在这个理论问题上再去,去争辩什么的，但是而且甚至于他自己是想实践那种小共同体的东西，他曾经去试过，只不过是后来被禁止了。就是今天我就说很多小粉根本不了解温铁军老师，就是看着温铁老师温铁军老师去解构西方金融霸权那一套，呃，解构西方资本主义那套，没有没有想明白温铁军老师到底研究的是什么，要是又反对的是什么，支持的是什么，想要的是什么。这些东西我就觉得，在理论上，其实你比如说，还有一些问题，关于伟人的评价的问题。哲学王这个概念，就我们这么多年来，呃，社会当中，大家可以各个国家的社会演进的过程都会发现一个背离，就是比如说，代表真理的知识分子、知识界那块儿，和代表现实世俗权利的这两块儿是互相冲突的，对吧？任何一个国家，它都会,都会有一个所谓知识界的一种。一种一种热闹，知识界的一个核心，然后世俗权力呢，往往互相之间是一种批评一，一方用批判的武器，一方用武器的批判，那能不能中和一下？能不能有一个哲学王出来？他既拥有世俗的权力，他拥有拥有知识，拥有知识的真理，这个概念其实在在希腊就提出来这样一个概念，对吧？但基本上这个概念到德国的古典哲学的时候，就已经完全把它否定。到康德尔河，康德和黑格尔那里，就已经把它否定否否决掉了，因为不可能存在一个哲学。一旦他掌握了世俗权利之后，他验证自己，呃，真理的那个环节可能就会被腐蚀掉，对吧？就是你已经掌握了无上的权利，你觉得啊，这个事情是 A， 那下面的人就给你表演 A 出来。你觉得这个事情是 B， 那下面的人给表演 B 出来哦？你觉得 A、B 都得到验证，我的我的我的想法是对的？那实际上是你的权利造成了一种景观，就是当人人掌握了一个巨大的权利之后，他还能不能去验证他自己知识的真理性呢？这其实要打一个很大的折扣。而且后面的社会实验一次又一次，其实已经否决了这种这种可能性。包括像最近的社交网络上这些年流行的对于伟人的浪漫化，伟,伟人晚年的浪漫化。其实我我之前讲过嘛，这个其实是一个舶来品，就是我们中国人其实是没有本来没有这个史观的，就是只是比如说，一个是我们的历史文件当中所所讲的那样一个史观，另外一个史观就可能是老百姓亲身感受到那些年日子难过，哎，后来改革开放了，日子好了，就是大家可能是一种朴素的东西。但是，对于呃晚年的那种伟人晚年的那种浪漫化的描述，首先是法国的一群知识分子搞出来的，对吧？搞出来之后，他们他们后来这群人到了美国，在七十年代，因为美国有反越战嘛，然后对于欧洲知识分子逐渐敞开了怀抱，然后很多欧洲知识分子跑到美国，把这个呃这个浪漫的版本也传到了美国去，所以以至于七十年代末八十年代初打开国门之后，很多国内知识分子去美国留学的时候，到美国遇到了遇遇到了美国当地的知识界的很多左派，大吃一惊啊、哦！你们对于那十年和伟人是这样一种一种看法，就大吃一惊嘛，对吧？然后这个其实这段这段历史其实有很多东西可以去看，包括今天你会看到很多就互联网上的那些浪漫化伟人的那些那些小故事，那些小作文。其实你要看源头的话，它的史观都来自于那几本外国人写的传记。然后呃，材料可能后面有一些是我们本土的一些档案材料，但是这个史观的源头一定是来源于那基本。那几本伟人的传记，就是说这个东西它其实是舶来品，包括姜文现在喜欢把希望让子弹飞申遗的很多小粉比较推崇姜文嘛，就通过通过姜文那套话题去认识伟人，这也很正常嘛。那你要知道姜文的这套话题是来源于哪？当年他去他去为那个阳光灿烂的日子募资的时候，就是拍不下去了，没钱了嘛，找了一个法国人。两人相谈甚欢，聊了非常多关于伟人的东西。这个、这次谈话对于姜文的启发其实很大，改变了他之前的很多观点和看法，对吧？这也是一个法国人给他的一些一一种灵感。我我不敢说有多少是完全照搬，的，但是呃，姜文对于对于伟人的看法在前期跟后期有很大的变化，而这个法国人的影响。嗯，我觉得是很重要的，但是未必是决定性只是给大家一个可以参考的一个意见。所以讲来讲去，我我是为什么绕这么大一圈呢？就是说，其实对于我真正反对王涵林老师的是什么？就是我说的，就是当你呃已经清楚一个事情的来龙去脉了之后，你不能因为自己的利益，对吧？因为智力上的从众，或者是自己的屁股，所以说去明目张胆的说谎。第二个就是说，当你自己的。知识结构、知识体系没有达到一种非常完备的程度的时候，这个时候其实有很多理论界的人，有很多思想界的人已经提出相对有完整、完善的一个理论的框架，你可以去学习，对吧？就是如果一个人不读书又不学习，每天装神弄鬼，其实这个伟人也讲过嘛。伟人说过说，批评他身边的一些人说，说我给你推荐的书你也不肯读，我说的话你也不肯听，对吧？所以以后就由你去吧。那也也讲过说我们党内这个呃懂马克马列主义的不多，对吧？那些理论家有些笔杆子就是骗子，所以我觉得这种现象你从今天来看，可能还是普遍存在于我们的这个这个社交舆论场的。当然，未来一段时间很可可悲的是，未来一段时间的这种影视文化市场的这种管理方式或者是这种惯性，很有可能还是被这种审美趣味。这种东西主导着一时，我估计是难以扭转。嗯，可能需要沉淀一段时间之后，才有可能有新的东西冒出来。之后，这个时候才会有一种大家支持创新、支持新的、支持多元化的表达的这种力量，因为大家已经看烦了一样东西嘛，对不对？就像十七年文艺千篇一律看烦了，八英样戏看烦了。这个时候，哎呀，你说你去破冰，你去你去让大家看《庐山恋》，对吧？你去看《小花》，这个时候大家就好好。但是你说你天天看《庐山恋》、看《小花》。对吧？像我们现在看小鲜肉一样，看多了之后，哎，你觉得这个东西也烦，还不如拍一个新的什么新的,新的东西。这个其实我觉得，就八十年代的时候也是有奶油小生的这样一种说法，但是后来有更市场化、更丰富供给的文化产品出现之后，其实那就不是个问题了。但是现在可能我觉得未来一段时间，你比如说现在看大家看看这个热门档期的电影，看这个平台推荐的电视连续剧，确实非常的单一。嗯，想找到一个好片子其实是很难的。其实关于这个问题，我觉得讨论到这也差不多。我其实还挺想讲大共同体跟小共同体的东西，因为这个跟我之前讲小米跟华为那个事情还蛮蛮类似的，就是，呃、嗯，其实它可以串起来讲。但是考虑到节目的容量，考虑到时间问题，我觉得要不然这个还留到下一次讲。这次我们就先讲这么多，好吧？这期就是我一个人 solo， 呃，我们下期再见，谢谢大家。